0: Herzlich willkommen zurück, ihr Lieben, zu einer neuen Folge Artist on Air. Wir sprechen heute über die erfolgreiche Expansion in die USA. Und mein Gast ist Christoph Braunsberger, MD von Anyline aus Wien und gleichzeitig Präsident des USA-Geschäfts von Anyline.
1: Würde ich jetzt ein bisschen jedem empfehlen, den Markt so eng wie möglich zu schneiden und dort. Fuß zu fassen, Referenzen kann man sich die ersten einkaufen, das heißt gute ähm, äh, etablierte amerikanische Unternehmen finden, die eine Success Story mit dir machen und äh, so praktisch äh, äh, die Firma auch bekannt machen in, in diesem engen Markt.
0: Wie ihr gehört habt, ihr Lieben, sprechen wir heute über die Expansion in die USA und wie man diese erfolgreich gestalten kann. Und Christoph und sein Team sind seit 2019 sehr erfolgreich in den Vereinigten Staaten, machen einen Großteil ihres Umsatzes dort. Deswegen nimmt uns Christoph einmal mit über... Die damalige Entscheidungsgrundlage, wie sah es denn aus, wo man sich entschieden hat, in die USA zu gehen und wie ist es heute gegebenenfalls davon abweichend? Heute Kapitaleffizienz in aller Munde, damals ging es um Topline-Growth, ganz spannend zu erfahren, wie Christoph darüber denkt. Wir schauen uns an, wie denn der Go-To-Market Ausschaut und auch hier hat Christoph eine abweichende Meinung zu vielen anderen im Markt, nämlich er sagt, es ist nicht unbedingt notwendig, dass das Team und ein Founder von Anfang an fulltime on the ground in den USA ist, sondern es geht auch von hier. Allerdings betont er die Wichtigkeit von den ersten Kunden und wie man diese als Referenzen leveragen muss und kann. Das schauen wir uns im Detail an, wie Anyline das geschafft hat und wo man vielleicht ein bisschen vom Umsatz wegnehmen sollte, wenn ein Kunde bereit ist, wirklich intensiv mit einem in die Kommunikation in einem neuen Markt zu gehen. Christoph, teilt mit mir seine Learnings aus vier, mittlerweile fünf Jahren USA. Die größten Fehler, die er gemacht hat und Empfehlungen darauf basiert, äh, die er anderen FounderInnen mitgeben kann, um äh, größeres Unheil an dieser Stelle zu vermeiden. Das und noch viele, viele spannende weiteren, in, weitere Insights gibt es in einem sehr, sehr angenehmen Gespräch in den nächsten 45 Minuten mit Christoph Braunsberger und mit mir, Julius Göllner. Viel Spaß euch! Ja, ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen, spannenden Folge Artist on Air. Und heute bei mir zu Gast im Podcast-Studio ist der Christoph. Christoph, schönen guten Tag. Hey, Christi. Aus den Bergen in die Berge kann man heute wahrscheinlich sagen, aber was dahinter steckt, wer du bist und was ihr eigentlich macht, das übergebe ich gerne direkt an dich. Christoph, stell dich doch einmal unseren HörerInnen kurz vor, wer du bist und was ihr macht.
1: Ja, Julius, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da heute sprechen kann. Man hört es auch an meinem Dialekt. Ich komme tatsächlich aus den Bergen, aus dem schönen Österreich und versuche, so gut ich kann, Hochdeutsch zu reden. Sonst müsstest du mir helfen und einmal übersetzen für die Zuhörer. Das
0: kriegen wir, das, das denke ich, hin. Ich glaube, da gibt es da gibt's
1: keine Probleme. Das ist, glaube ich, ein sehr sympathischer Dialekt, den du hier mitbringst. Sehr ja, gut, ja. Genau, und ich bin Geschäftsführer von Anyline. Und auch Präsident von der US-Gesellschaft, Aniline Inc. Ähm, also diese zwei Funktionen und also Geschäftsführer der Gruppe. Und ähm, was Aniline tut, ist, äh, wir helfen eigentlich Unternehmen äh, in, in der Digitalisierung von kritischen Prozessen. Das heißt. Das klingt
0: ja erstmal genau, ja erst sehr, sehr, äh, sehr, sehr breit. Äh,
1: was, was genau steckt dahinter? Ja, ja. Ähm, was wir machen ist, ähm, wir haben uns schon sehr früh äh, darauf spezialisiert, auf ähm, also eine herkömmliche Kamera von einem mobilen Gerät, von einem äh, so also ganz einem herkömmlichen Smartphone, wie es wir beide äh, wahrscheinlich haben, äh, äh, Daten auszulesen und zu erfassen. Begonnen hat alles mit OCR. OCR, also Optical Character Recognition klingt sehr langweilig und es gibt es auch schon äh, seit Jahrzehnten. Also das heißt, wo ist da die Neuheit? Äh, damals, äh, 2013, war es äh, so, dass äh, OCR auf einem mobilen Gerät wie ein iPhone einfach noch nicht funktioniert hat. Also wir haben äh, dann angefangen, dass wir de facto äh, Machine Learning und Computer Vision Prozesse direkt am Smartphone ausführen und so ähm, äh, zum Beispiel Daten extrahieren und in die digitale Welt transferieren. Zum Beispiel, äh, was wir machen, ist zum Beispiel für sehr viele Polizeiorganisationen in Deutschland, aber auch in Österreich, äh, lesen wir Führerscheine aus mit am ähm, äh, Smartphone. Das heißt, die äh, äh, Workforce ist ausgestattet äh, mit mit mobilen Endgeräten, und äh, die lesen dann zum Beispiel die Kennzeichen bei den Autos aus äh, und äh, Führerscheine etc. Das heißt einmal zu schnell fahren, zumindest in Österreich, mal versuchen zu schnell zu fahren und dann äh, wird unsere Technologie eingesetzt. Und das ist halt ein Anwendungsfall von vielen. Ähm, wir sind auch jetzt äh, über OCR hinausgegangen schon und ähm, können jetzt mit Hilfe einer ganz herkömmlichen Kamera äh, zum Beispiel die Profiltiefe von Reifen messen. Und äh, können so in der Zukunft dann auch, indem wir die Informationen am, an den Reifen, also ist dann schwarz auf schwarz, ähm, auslesen und äh, mit der Profiltiefe äh, in der Zukunft eine komplette Tire Analytics äh, äh, zur Verfügung stellen mit einfach nur einem herkömmlichen Smartphone. Und das ist dann Game-Changing für viele äh, Unternehmen, die äh, entweder Pen-and-Paper-basierte Prozesse gehabt haben oder... Ähm, de facto äh, die Informationen gar nicht verarbeiten haben können oder sie haben sich ganz spezifische Hardware kaufen müssen. Das heißt, äh, dann hat man natürlich Skalierungsprobleme gehabt, weil man dann eben von der Hardware sehr stark abhängig war und äh, das eigentlich, diese, diese äh, Barrier brechen wir dann eigentlich mit unserer Technologie.
0: Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass die sozusagen Anzahl möglicher Use Cases da extrem vielfältig sein kann. Ja? Jedes Hardwaregerät, was eine Kamera hat oder wahrscheinlich jedes, aber nahezu jedes heutzutage, ist in der Lage, Fotos zu machen und ihr mit eurer Software macht es möglich, diese Daten sehr leicht zu transferieren und dann für weitere Schritte, weitere Prozesse nutzbar zu machen, ohne dass sozusagen eure Kunden, wie du selber gesagt hast, komplexe, teure Hardware kaufen müssen, wie man das wahrscheinlich früher gewohnt war, wo zum Beispiel in der Logistik jemand dann ein MDA für mehrere tausend Euro fürs Picken ja. kaufen muss, ja.
1: Genau. Und das ist Fluch und Segen zugleich, weil das, was wir auch mit viel Schmerz gelernt haben über die Zeit ist, dass trotzdem der Fokus einfach wahnsinnig wichtig ist. Also das heißt, technologisch könnte man sagen, sind wir eine horizontale Technologieplattform, die uns ermöglichen würde, in sehr vielen Bereichen äh, 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 praktisch äh, Kunden zu akquirieren, nur im Go-to-Market wird es dann halt das problematisch, weil dann wird es, dann, dann, wenn wir dann zu breit gestreut werden, würde es wahnsinnig teuer werden und es wird dann sehr ineffizient. Also, das heißt, deswegen sind wir ähm, auch immer stärker in die Fokussierung gegangen und sind jetzt sehr stark im tire also Automotive-Aftermarket-Bereich zum Beispiel. Das ist ein, Kern, ein Kernbereich von uns jetzt. Das heißt, äh, äh, aber äh, logischerweise könnten wir, sagen wir sehr breit gehen. Also es ist auch so, dass es, wir sind im b 2 b Enterprise-Umfeld, das heißt Kunden fordern natürlich dann auch eine sehr hohe Qualität, äh, das heißt einfach äh, machine modelle jetzt äh, auszuführen mit einer 80% Accuracy würde ja nicht ausreichen, äh, das heißt da, da steckt dann schon nochmal mehr dahinter natürlich.
0: Jetzt hast du einen Vertical oder einen Use-Case schon angesprochen,
1: Reifen, was sind so weitere äh, wenige use case auf die ihr euch fokussiert, Christoph? Ja, Also was wir machen ist, äh, das ist, glaube ich, ein sehr ähm, anschauliches Beispiel. Sie nennen es auch last mile delivery äh, Also das heißt, ähm, wir, wir können, du hast es eh vorher gerade angesprochen, ähm, zum Beispiel äh, Post, äh, die, äh, die, die, die Post äh, kann uns nutzen äh, in der letzten Meile äh, und kann somit mit her herkömmlichen Samsung-Geräten, zum Beispiel können wir äh, Multi-Barcode lesen und, äh, und diesen äh, use Case. Äh, dann sind wir im Meter-Reading-Bereich. Und mhm. zwar, äh, das, da hat jedes Land dann auch wieder unterschiedliche Painpoints. Zum Beispiel sind wir in Indien recht stark vertreten, weil da der pain -Point im Metering-Bereich ganz anders ist. Also die Zähler werden monatlich ausgelesen und ähm, da gibt es ein großes Problem von non-technical losses. Das heißt eigentlich ist es ein Diebstahl, also Stromdiebstahl kann man nennen. Also das heißt, äh, was wir dort machen ist, ähm, wir, wir, wir stellen nicht nur die Erfassung von dem Zählerstand bereit, sondern auch ähm, wir kennen auch, ob dieser Zähler wirklich der richtige Zähler ist, der zu dieser Person gehört, ob der von einem richtigen Zähler abgelesen wird, dass wir wirklich sicherstellen können im Prozess, dass immer die richtigen Daten erfasst worden sind. Weil Smart Meter ist zum Beispiel auch eine sehr schöne sagen wir mal, Vision, jetzt vor allem in Europa auch fortschreitend, aber bis es soweit ist, dass wir auf der ganzen Welt Smart Meter haben, da, da vergehen noch sehr, sehr, sehr viele Jahrzehnte. Und in Indien das wird es sehr schwierig sein, ja. Jetzt hast du
0: schon verschiedene spannende geografische Märkte angesprochen, Christoph. Äh, Indien äh, mit Stromzählern, du bist selber sozusagen in Verantwortung für den US-Markt, über den wir heute auch vertieft sprechen wollen. Ähm, bevor wir das aber machen, denke ich, ist es ganz spannend, mal zu erfahren, wo steht ihr eigentlich in eurer unternehmerischen Reise? Vielleicht kannst du uns ein, zwei KPIs teilen. Wie viele Mitarbeiter seid ihr? Wo viel ARA, wie viel ARA habt ihr? habt ihr? Wie ist vielleicht eure Finanzierungsstruktur? So ein paar Rahmenparameter, die uns helfen, das einzuschätzen.
1: Klar, also wir sind, ähm, äh, äh, also unser Pricing ist ein SaaS-basiertes Unternehmen, das heißt, ähm, wir messen uns auch selbst an ER und wir machen einen äh, zweistelligen Millionenbetrag an ER äh, mit einer 95-prozentigen Cross-Margin und ähm, davon machen wir schon über 30 Prozent in den USA. Ähm, genau, und mitarbeiterseitig sind wir jetzt über 100 Mitarbeiter. Wir haben auch, als jetzt, äh, 2023 jetzt diese Transition von uh, Growth uh, at all costs hin zu uh, Efficient Growth vollzogen. ja das, Ich glaube, uh, da geht nicht nur uns so, das war bei anderen auch. Das heißt, wir haben uh, in diesem Kontext auch uh, Mitarbeiter uh, abbauen müssen, uh, um das uh, zu gewerkstelligen und genau, jetzt sind wir relativ stabil aufgestellt und uh, in, wachsen in ein profitables Szenario hinein.
0: Sehr spannend und ich glaube, zu dem Thema haben wir in der letzten Folge sehr, sehr viel gesprochen. Äh, efficient Growth und Umstellung von Growth at any cost in die Profitabilität hinein. Worüber wir heute sprechen, ist usa Expansion Und soweit ich weiß, habt ihr relativ früh, beziehungsweise jetzt schon auch seit einigen Jahren, nämlich 2018 ungefähr entschieden, dass ihr, äh, oder 2017, du wirst mich gleich, was ist mir gleich ein dass ihr in die USA gehen wollt. Vielleicht steigen wir da mal direkt ein. Und gehen einen kleinen Schritt noch davor. Was waren überhaupt eure Motive oder eure Gedanken, zu sagen, hey, USA ist neben natürlich dem ökonomischen Potenzial aufgrund der Größe überhaupt ein Markt, der für euch relevant ist, wo ihr euch rantrauen wollt? Hol uns einmal dazu ab, bitte.
1: Ja, also äh, ich glaube, das muss man auch alles in dem Kontext der Zeit sehen. Ähm, äh, damals, äh, 2019, haben wir gegründet in den USA und ähm, erzählt dann auch gleich die ähm, äh, Geschichte, also das war ist relativ witzig, zumindest für uns, ja, ähm, wie das dann war. Also im, im Prinzip ist es so, wir immer gewusst, der US-Markt ist einfach ein riesiger Markt. Ja. Es ist äh, so und ich glaube, jedes Unternehmen, ähm, das aus äh, rein kommerzieller Sicht Fuß fassen will in den USA äh, und dort es auch schafft, ähm, hat natürlich wahnsinnige Vorteile. Ich glaube... Da ganz noch viel früher waren, waren vielleicht die Beweggründe noch ganz andere auch überhaupt diese, sagen wir mal, der Zugriff zu Kapital. Ich würde meinen, dass das jetzt nicht mehr so ein Thema ist, weil vor allem US wie Sie, auch immer verstärkter äh, in Europa sich positioniert haben und in Europa ähm, gefandet haben, da per se jetzt eine ähm, äh, in den USA jetzt Umsatz zu machen, ist nicht mehr notwendig. Das heißt, es war auch bei uns in unserem Fall jetzt. Nicht so, dass wir jetzt ähm, gesagt, wir müssen jetzt Umsatz äh, machen in den USA und in, die, in, die, in den Staaten Fuß fassen, damit wir dort dann noch Funding bekommen. Das war jetzt nicht der Beweggrund. Das war tatsächlich in unserem Kontext äh, einfach der große Markt, den, den, den großen Markt, den wir da gesehen haben. Einfach, das muss man sagen. Es ist, äh, es ist zwar am Anfang wirkt es so, wie wenn es ein Riesenmarkt ist. Äh, es ist zwar nicht ganz so, aber da reden man eh noch. Ähm, aber das war jetzt unser Kernbewegung, das heißt, und wie, warum genau jetzt zu diesem Zeitpunkt, wir hätten eigentlich ein bisschen später gegründet, aber wir haben einen speziellen Kunden gehabt, ähm, Discount Tire, äh, den kennt äh, in Deutschland, in, in Österreich wahrscheinlich niemand, ist aber äh, ein Unternehmen, also ein Tire Retailer, der größte independent Tire Retailer äh, in den Staaten, äh, die machen zehn, knapp 10 zehn Milliarden US-Dollar Umsatz, das wäre in Österreich äh, Top Ten. Das wäre ein Top-10-Unternehmen in Österreich und ähm, wahrscheinlich Top-100 in Deutschland. Also das heißt eigentlich ein äh, enorm großes Unternehmen und dieses äh, Unternehmen ähm, äh, hat dann zu uns gesagt, äh, ja, das ist eine Lösung, die ihr da habt, aber ihr, seid, ihr habt keine Präsenz in den Staaten und wir können in unserem ERP-System einen ausländischen Lieferanten nicht einmal anlegen. Also das war jetzt so praktisch. <lacht> und sie haben uns sogar angeboten, dass sie die Gründung in den Staaten zahlen für uns. Aber wir müssen dort Dependance haben, sonst können sie mit uns keinen Vertrag abschließen. Das war eigentlich der Grund, warum wir jetzt einmal sagen, also gut, für diesen Kunden machen wir das natürlich. Das war schon damals dann unser größter Kunde, der jetzt alleine einen siebenstelligen Lizenz, jährlichen Lizenzbetrag zahlt. Und... Ähm, Genau, das war jetzt mal der erste Schritt, wie das dann eigentlich passiert ist. Ja.
0: Eine, eine Zwischenfrage vielleicht an der Stelle, war das damals schon ein Kunde, mit dem ihr hier in Europa, in Österreich, in Deutschland gearbeitet habt? Oder war das wirklich ein Kunde in Anbahnung, also sage ich mal Vertragsverhandlungen ja. und die haben gesagt, okay, wir können nur closen, wenn ihr so eine Entity wirklich in den USA macht?
1: Genau, so war das, ja.
0: Okay, aber ich, also ich denke mal, das war sozusagen eine sehr, sehr gute Opportunity. Äh, ich zwischen, wir machen eine Gesellschaft in den USA auf und wir gehen wirklich in den Markt fokussiert rein, sind ja dennoch, denke ich, zwei sehr, sehr äh, unterschiedliche ja. oder sind viel Platz dazwischen, sehr, zwei sehr unterschiedliche Welten. Ähm, <lacht> hab, wie war das damals bei euch? Habt ihr gesagt, okay, wir machen da die Legal Entity auf und schauen mal, was passiert, oder habt ihr dann schon gesagt, hey, okay, die Legal Entity machen wir auf, aber der Markt ist für uns per se auch super spannend. Ähm, wir wollen da jetzt sehr fokussiert und mit Ressourcen und mhm. mit Fokus da reingehen.
1: Ja, also in der Hindzeit, das ist es oft so, da wird man dann immer ein bisschen ähm, klüger, äh, ist es so, dass wir schon sehr früh dann diesen Schritt, also in der Eskalierung auch, ähm, ein bisschen zu früh den Schritt gegangen sind. So also, ehrlich ähm, müssen wir sein. Das liegt auch, auch ob ist ebenfalls ebenfalls Zeit geschuldet weil wir haben dann 2019 die Gesellschaft gegründet und haben dann relativ danach die eine Wachstumsfinanzierung geholt Und da haben wir natürlich auch die Ambition gehabt, in den USA stark zu wachsen. Also wir haben gewusst, auch von anderen und haben das eben selbst erlebt mit diesem spe speziellen Kunden. Äh, äh, Sales Cycles sind kürzer. Äh, die, die 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 Deal Size ist einfach viel höher. Also das heißt, die äh, äh, Entscheidungskompetenzen äh, sind ganz andere. Also in, in Europa muss dann der Group CFO von einem großen OEM zum Beispiel 100.000 Euro absegnen, während in den USA ein VP, ein 700.000 Dollar Ticket äh, äh, zeichnen kann. Also das heißt, das ist, da haben wir schon gewusst, da gibt es wahnsinnige Vorteile und auch äh, die Innovationsbereitschaft in den USA. Also das, das war uns auch bewusst, aber ähm, wir sind dann relativ früh schon äh, reingegangen und haben auch Mitarbeiter angestellt, äh, bevor wir jetzt sagen, dass bevor wir den perfekten product market Fit gefunden haben. Wenn ich jetzt das jetzt heute jemanden äh, äh, da empfehlen würde, den Schritt zu gehen, dann würde ich sagen, vorher äh, aus deinem Kernmarkt heraus, also zuerst einmal die Überlegung, warum überhaupt, also warum willst du eigentlich in den in, in den Staaten Fuß fassen, ähm, dass man nachentscheiden entscheiden kann, ob das Timing jetzt richtig ist, ob es überhaupt passt oder ob das Timing richtig ist. Also ist es wirklich ähm, Kapital oder ist es, weil der Markt so äh, groß ist für einen, ist es, äh, weil man gewisse Partnerschaften haben möchte, ist es, weil man das Talent braucht, Uh, wobei da in Europa schon wahnsinnig viel ist, also da hat Europa eh gut aufgeholt auch. Um, also das müsste man sich überlegen und dann auch das Timing. Wir waren ein bisschen früh in der Skalierung, weil nur ein Kunde sagt noch nicht aus, dass der Product Market Fit perfekt ist. Und am Anfang ist es schon so, dass man auch in der Awareness Creation, dich kennt einfach niemand, du musst da von vorne anfangen. Es, ist, es gibt keine Referenzen, um, man startet eigentlich uh, from scratch und dann, uh, wenn man dann gleich zu früh in die Skalierung geht, dann ähm, kann es relativ ineffizient werden. Aber auch da ist es so, dass ja viele Firmen ähm, das einfach machen haben müssen, weil das Wachstum einfach das Wichtigste war. Also Wachstum at all costs. Das war damals halt das Mantra und das ist es jetzt auch nicht mehr. Das heißt, ich glaube, äh, man kann es dann im Nachhinein immer sagen, man hätte äh, das vielleicht anders machen können. Und ein bisschen später äh, damals war halt Umsatzwachstum Wachstum und eher R Growth mit Abstand das Wichtigste und und ein Bottomline war irrelevant, das hat sich ja jetzt gedreht. Ja.
0: Das hat sich auf jeden Fall gedreht. Ich glaube, nichtsdestotrotz ist für einen sehr erfolgreichen Case Expansion in die USA bei den meisten institutionellen VCs auf jeden Fall im Playbook drin. Und daher vielleicht auch eine Frage, die alle unsere ZuhörerInnen interessiert. Also was würdest du jetzt mit deiner Erfahrung sagen, wann ist denn eigentlich ein guter Zeitpunkt, in die USA zu gehen? Ja, Du hast schon ein, zwei Punkte jetzt angeteasert, Product-Market-Fit, vielleicht auch Kapitalausstattung. Was würdest du sagen, jetzt 2024, was sollte da sein, wenn man sich damit überhaupt auseinandersetzt, in die USA zu expandieren?
1: Ja. Also ich würde meinen, man braucht einmal äh, im Core-Market, äh, man braucht einen starken Core-Market. Also man, muss, äh, man braucht ein starkes Leadership-Team, Uh, wenn man jetzt in Europa ist zum Beispiel, um, bräuchte man jetzt mal ein starkes Leadership-Team und weiß, dass die Organisation einfach läuft und hat einmal, uh, sagen wir mal, ein sehr stabiles Fundament aufgebaut für das Business, das man derzeit hat. Um, weil, also euer ähm, Core-Market war,
0: war Österreich damals oder DACH oder um, ganz Europa? Was war so, Wurdest du damals Dach, als euren Core-Market Deutschland ja.
1: war der größte Markt, DACH generell, aber Europa jetzt, aber mit Deutschland schon als größten Markt. Um, und also das ist einmal wichtig, weil es fordert äh, die Transition oder diese Expansion in den Staaten natürlich wahnsinnig äh, viel Management Attention auch. Äh, also das ist äh, und äh, da muss man auch viele also Mitarbeiter, sehr, also Schlüsselmitarbeiter auch abziehen und sagen, fokussiert sich jetzt auf US zum Beispiel. Also das heißt, es ist schon ähm, es ist schon gut, wenn da die 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 Base super stabil ist. Und da muss man sich natürlich überlegen, ähm, kann ich jetzt noch wahnsinnig gut oder in in Europa weiterwachsen oder ist jetzt der Schritt oder ist jetzt der Schritt reif weil wenn ich jetzt noch unheimlich viele in Europa selbst eben, äh, äh, zu tun hätte ja dann das sind dann Opportunitätskosten das muss man abwägen ich glaube das ist bei jedem unterschiedlich äh, und dann ist die Frage wie steht es halt mit dem Wettbewerb äh, in den USA zum Beispiel also das heißt ähm, da würde ich halt, ähm, äh, dann schauen äh, wie wie das Wachstumspotenzial noch in Europa ausschaut in den Kernmärkten also ich würde jetzt nicht sagen dass man jetzt weil es was anderes ist, Europa ist ja nicht gleich Europa, das heißt, ich würde es nicht jemandem empfehlen, so in Deutschland, äh, als deutsches Unternehmen, äh, äh, würde ich jetzt nicht schauen auf das, okay, mache ich Frankreich oder USA vorher, weil Frankreich ist ein eigener Markt, ein ganz schwieriger Markt, ja also das heißt, äh, der, ich würde ich behaupten, ist ja nicht leichter äh, als äh, der amerikanische Markt, ja. also das heißt, da würde ich dann eher, in dem Zusammenhang, wenn ich ein deutsches Unternehmen wäre, würde ich eher schauen, in Deutschland, in meinem Kernsegment, wie stark, ähm, kann ich jetzt dort noch wachsen im Vergleich zu US-Wachstum zum Beispiel? Und wenn ihr jetzt sage, dort bin ich erst am Anfang noch und noch mittendrin und da habe ich so viel zu tun, dann dann muss jetzt nicht unbedingt der Schritt in die USA gleich erfolgen. ja Aber das hängt dann wieder davon ab, wann ist der, wenn ich jetzt Wachstumskapital hole, etc. Also das heißt, in, in der heutigen Zeit würde ich sagen: solange man noch sehr viel zu tun hat in dem Kernmarkt, kann man ruhig noch im Kernmarkt bleiben. Ja. Außer man sieht so äh, eine ganz äh, unique Value Proposition, die man jetzt bedienen kann in den USA, äh, die, die, dann ist es vielleicht ein bisschen eine andere Situation, ja.
0: Und jetzt kann ich mir vorstellen, du äh, in 2024, Christoph, mit sozusagen geänderten Marktbedingungen und einer Technologie, die ja sehr, sehr verschiedene Use Cases möglich macht, wärst du heute auch nochmal in die USA gegangen oder würdest du sagen, eigentlich hätte Europa auch noch viel Wachstumspotenzial für euch und würdest heute anders als damals vielleicht äh, noch ein bisschen länger erstmal in, in den Kernmärkten wie von dir beschrieben bleiben?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also wir würden ähm, schon in die USA gehen, auf jeden Fall. Wir würden ein paar Dinge anders machen, ähm, äh, wenn wir es jetzt neu machen würden. Aber es ähm, war so, dass wir zum Beispiel die Innovationsbereitschaft in den USA ist anders. Ja? Also, äh, und in unserem speziellen Fall, also wir sind da sehr stark integriert, also im tiptech bereich brauchen wir oft den Kunden, um Innovation zu betreiben. Also bei uns ist es ein anderes, vielleicht, also jedes Unterne je, je nachdem wie das Business-Model von dem jeweiligen Unternehmen ist, aber bei uns ist es schon so, dass wir am Kunden Innovation betreiben oft. Und das heißt, das haben wir in den USA auch gemacht. Und da ist es dann oft sogar ähm, besser und einfacher, weil die Innovationsbereitschaft von äh, amerikanischen Unternehmen einfach höher ist. Äh, als jetzt äh, es in europa wäre aber im prinzip würde ich äh, meinen dass es ähm, wichtig ist wenn man in die usa geht äh, dass man sich dass man den markt sehr gut kennt gut äh, analysiert vielleicht einen expertenpool holt und dann äh, versucht es den markt so so eng zu schneiden dass es noch sinn macht diesen Markt zu bearbeiten. Das heißt, ich würde jetzt nicht so breit gehen. Wir, das war ja das Problem, auch, also das Problem, in dem Fall unsere Challenge, wir könnten ja so viel und wir sehen dann so viele Möglichkeiten. Du kommst hin und siehst so viele Opportunities und die könnten wir ja alle brauchen. Und dann fragt man sich, warum kaufen sie denn nicht alle? Also es ist einfach so, dass man es dann schon und dann haben sie immer immer sukzessive mehr und haben den Markt einfach kleiner geschnitten und kleiner geschnitten und dann bildet man sich eine Marke äh, und, und, und schafft diese Awareness in diesem Segment. Also das ist, würde ich jetzt ja zum Beispiel jedem empfehlen, den Markt so eng wie möglich zu schneiden und dort Fuß zu fassen. Referenzen kann man sich die ersten einkaufen. Das heißt, gute ähm, äh, etablierte amerikanische Unternehmen finden, die eine Success Story mit dir machen und äh, so praktisch äh, äh, die Firma auch bekannt machen in in diesem engen Markt. Also, und wenn man eng sagt, es ist ja trotzdem noch ein riesiger also Markt normalerweise. also Normalerweise ist der trotzdem noch so groß, dass der mal ausreicht für ein paar Jahre.
0: Ja, ihr Lieben, wenn ihr ähnlich wie Christoph und das Team von Anyline auch an Enterprise-Kunden verkauft oder den Midmarket dann ist es sicherlich nur noch eine Frage der Zeit, bis ihr von euren Kundinnen nach SOC 2, ISO 27001 oder der hyper zertifizierung gefragt werdet. Das Erlangen dieser Compliance- und Security-Standards kann eurem Unternehmen erheblich beim Wachstum helfen und auf Kundenseite eine starke Vertrauensgrundlage schaffen. Aber der Prozess ist oft sehr zeitaufwendig und extrem kostspielig. Wanta, geschrieben V-A-N-T-A, kann euch dabei Helfen. Wanta automatisiert bis zu 90% eurer Compliance- und Security-Reviews und macht euch in nur wenigen Wochen anstelle von Monaten Audit-bereit. Dadurch könnt ihr bis zu 85% der damit verbundenen Kosten einsparen und, ganz wichtig, Wanta skaliert mit eurem Unternehmen, um euch sowohl erfolgreich beim Marktantritt in eure Märkte als auch beim Abschluss noch größerer Deals zu unterstützen. Um zu erfahren, warum sich über 6.000 schnell wachsende Unternehmen für Wanta entschieden haben, Bucht euch eine individuelle Plattformdemo mit dem sehr sympathischen Wanta-Team auf www.wanta.com artist on air. Euch eine gute Zusammenarbeit mit Wanta und hier geht's weiter mit dem Pod. Jetzt hast du mir hast du mich sehr neugierig gemacht und direkt zwei drei Folgefragen in meinem Kopf getriggert, äh, Christoph. Ähm, dieses den Markt eng schneiden, das klingt total logisch und macht aus meiner Sicht natürlich komplett Sinn. Das ist wahrscheinlich, wenn man in der Situation ist, gar nicht so einfach, ne? Weil Opportunitäten äh, überall ähm, und da einzuschätzen, was ist denn der richtige, das richtige kleinere Marktsegment oder Subsegment, was man bedienen? ist vermutlich gar nicht so, so easy. Jetzt hattet ihr, hast du selber gesagt, einen Kunden, der einen sehr klaren Use Case hatte. Ich glaube, da liegt es nahe, natürlich in den reinzugehen. Aber wie habt ihr euch dem dennoch angenähert? Wie habt ihr es geschafft, sozusagen in euren ICPs oder in dem Markt da so einen Fokus reinzubekommen? Und wie habt ihr es auch geschafft, bestimmte andere Segmente oder Use Cases einfach wirklich definitiv wegzuschneiden? Wie habt ihr euch dem angenähert?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Es ist nicht so leicht, weil ähm, auch, wenn man jetzt eskaliert und ähm, ist es so, dass sehr viele Mitarbeiterinnen in den in den Staaten zum Beispiel, die muss man auch wieder zurückholen ja, schauen, dass sie im Fokus bleiben. Ja, weil äh, dann kommen neue Sachen und das wäre ja super und das wäre super und das wäre super. Und ähm, das heißt, es äh, fordert eigentlich sehr viel Disziplin, dass man dann äh, sich ähm, einen Markt dann sehr eng aussucht und nicht in dieses, ähm, und dann würde ich sagen, das ist auch auch heuer noch einfacher als, ähm, als in den Jahren davor, wo um Wachstum wieder das A und O war, und ich vergleiche das immer so mit, mit dem Baumfällen. Ja. Das ist, äh, wenn man jetzt eine Axt hat und äh, gegen den Baum äh, äh, und dann versucht den Baum zu fällen und dann merkt man, die Axt wird stumpf, äh, dann hast du zwei Möglichkeiten. Du lässt es einmal kurz und schleifst die Axt wieder. Äh, oder du haust weiter drauf ein auf den Baum und du wirst ein bisschen weiterkommen aber letztendlich wird der, der die Axt schleift, am Ende den Baum früher gefehlt haben. Aber in dem Moment kommst du weiter. Das heißt, wenn du in dieser Wachstumsphase bist und du schaust, dass ich jetzt von einer Finanzierungsrunde zur nächsten gehe, also Jahr über Jahr praktisch, dann, dann ist es natürlich relevant, wie viel eher schaffe ich von dem einen in, in, zum, zum anderen Jahr. Aber wenn das jetzt praktisch das Mindset ein bisschen anders ist und man differenzierter auf das Thema schaut, dann hat man jetzt auch viel mehr Möglichkeiten, die Axt zu schleifen. Ich weiß nicht, ob dir das jetzt hilft, ob du das jetzt weißt, was ich meine. Ich, zum Beispiel ist es so, wenn jetzt, wenn ich es jetzt wieder transferiere in, ähm, in unserer Situation, wenn es eine super Opportunity kommt, die aber nicht im Tire-Retail-Bereich ist zum Beispiel. Was tust du dann? so super Opportunity die da, hat, da, da kommt der Rattenschwanz an, an an Arbeit noch auf dich zu dann also in der Entwicklung etc und äh, ist eine Defokussierung aber was tut man dann wenn man zum Beispiel die Möglichkeit hätte in dem Jahr eine super geile Opportunity abzuschließen aber die nicht in dem Fokussegment ist weißt du was ich meine und da muss man dann die Disziplin haben dass man dann sagt wir machen jetzt nur das wir machen wir machen und es nicht
0: wir machen wir ja genau. wir fokussieren auf
1: was im Revenue bringt und äh, dich Genau, und das ist, glaube ich, deswegen ist Disziplin das Wichtigste, uh, sich am Anfang also zu schauen, dass du ein super Product Market Fit hast, die Referenzen hast und das am besten alles remote machen. Da brauchst du, ich meine, dann ist die Frage, hast du ein, ein High-Touch-Sales-Model? Uh, wenn das so ist, wo du sehr viele Touchpoints hast, dann musst du schauen, dass du am besten uh, ein paar aus Europa wirklich in der Zeitzone vielleicht ein bisschen leben und uh, öfters natürlich hinfliegen. Aber an sich ist es gut, zuerst ein paar, ähm, Anchor-Clients, äh, zu gewinnen, ohne dass man jetzt wirklich skaliert nennen, also in der Discovery-Phase. Und wenn man dann, äh, den Product Market Fitness, richtige Go-to-Market, äh, die go market strategie gefunden hat, dann ist es, ähm, ist es, würde ich sagen, die richtige, die richtige Zeit aufzutreten. Und wenn man dann, äh, exalt in dem Bereich, dann ist der richtige Zeitpunkt, dass man neue Märkte aufmacht. Ja, so würde ich sagen.
0: Bin ich völlig bei dir. Also kann ich total, kann ich total unterschreiben. Jetzt hast du einen Punkt äh, vorhin in der Antwort genannt. Referenzen kann man sich ganz gut einkaufen. Ähm, das müsstest du einmal, einmal erklären, weil, äh, sage ich mal, wenn ich die Kunden noch nicht habe, oder, oder wie meinst du das? Ja, also, ich lass die ja, Frage also, mal offen so, dass, einfach. Ja, ja, ja,
1: also, ganz gut einkaufen ist ja relativ, wie es gemeint habe, ist, äh, äh, am Anfang ist es nicht so wichtig, dass du bei einem Kunden äh, vom Pricing her dass du jetzt sagst, ich, ich brauche jetzt, brauch jetzt uh, das zu so einem super Preis, ich verkaufe mein Produkt zu einem super Preis. Um, da ist es oft besser um, uh, zu sagen, rein theoretisch, ich, ich, ich schenke dir das uh, 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 sag mal meine Solution jetzt einmal für ein Jahr oder so ja? und du kriegst super viel uh, Customer Success und du kriegst alles Mögliche an, an Services von uns, du bist unser glücklichster Kunde, uh, aber dafür wollen wir eine Success Story zum Beispiel. Und unterstützen. Also das heißt, das heißt, ich glaube, am Anfang ist es wichtiger, ganz am Anfang, nicht, dass man jetzt sein Pricing beim Kunden genauso durchbekommt, ohne jetzt viel Discount zu geben, sondern am Anfang ist es gut, Advokaten zu haben, also dass, dass äh, du ähm, Unternehmen hast, die du erfolgreich gemacht hast ja, äh, und diese Erfolgsgeschichte auch teilen.
0: Und musstet ihr das schmerzhaft lernen, oder seid ihr direkt so in den Markt haben gesagt, okay, wir wollen erstmal vier, fünf ganz klare äh, Reference Cases haben, ganz klare sozusagen Ch Champions, die wir auch nutzen können in der weiteren Kommunikation? Oder war das was, was sich so über Zeit ergeben hat, dass es in den USA, würdest du sagen, noch wichtiger ist als hier in Europa, um Trust aufzubauen, gerade als neue Company?
1: Ja, ich meine, also ich. Ob es jetzt wichtig ist oder nicht, träume ich nicht zu beurteilen, ich würde sagen, es ist immer wichtig und ja. dann hängt es davon ab, ob das jetzt eine, ein, ein wirklicher ein innovativer Lösungsansatz ist oder ob du ähm, einfach nur ein Anbieter von vielen bist, die genau dasselbe machen und eigentlich eher so auf, auf mehr Feature bist als äh, eine, eine, eine Lösung, ähm, aber, wenn du, aber sonst ist es natürlich in den USA als europäisches Unternehmen super wichtig, ja. Und das ich vermute, ist,
0: da hattet ihr sozusagen mit euren Kunden Nummer eins, für den ihr dieses, äh, die Entity gegründet habt, erstmal schon mal ein sehr, sehr starkes Zugpferd, einfach aufgrund
1: auch der Größe des, des Accounts, oder? Ja, das haben, genau. Und, und weil auch äh, der Kunde bereit war, diese Success Story zu teilen äh, mit, mit sagen wir mal, der ganzen Welt. Und dann äh, ist es so, dass ähm, schon viel der Aufmerksamkeit über, über genau diese Success Story gekommen ist. Und dann ist es natürlich so, wenn dann noch mehr kommt und mehr kommt, dann gibt es irgendwann einmal dann, äh, äh, die, gibt's irgendwann einmal die Phase, wo dann keiner mehr auskommt. Ja. Lass uns doch das mal, lass uns doch da mal
0: noch ein bisschen tiefer reingehen, weil ich glaube, das ist eigentlich ein Playbook, was für jeden neuen Markt eigentlich ganz spannend ist, sozusagen einen großen Kunden oder mehrere großen Kunden finden und die dann leveragen in Success Stories. Jetzt stellen sich, stellt sich der eine oder andere als Success Story so ein PDF-Dokument vor, was auf der Subpage Seite 4 ist. Ich vermute einfach mal, ihr habt mit denen deutlich mehr gemacht. Also vielleicht kannst du uns einmal mitnehmen auf die Reise, wie habt ihr diese Erfolgsgeschichte dann wirklich geleveraged? Was habt ihr da gemacht? Welche gemeinsamen Aktivitäten habt ihr gemacht? Wo habt ihr die eingebunden? Also wirklich hands-on, wie, wie kann man dann so einen Account nutzen, um einen Markt, Business in einem neuen Markt wirklich anzuschieben?
1: Ja, also Press Release ist natürlich ein Riesenthema, also in den USA richtig Coverage zu bekommen und zu schauen, dass man ähm, äh, da gemeinsam mit dem Kunden genannt wird, also da, wir haben auch das umgesetzt mit einem gemeinsamen Partner so, und der Partner ist ein persönliches Unternehmen, das heißt, da hat es auch dann schon einen Outreach gegeben und wenn dass man da überall mit eingebunden ist, wo man als ganz klar als als, sagen wir, als strategischer Partner genannt wird, also die Aniline als strategischer Partner, das ist natürlich super wichtig und ähm, genauso, dass man in, in Trade Shows, wo man dann auch gemeinsam ist, da schaut, dass man irgendwo einen gemeinsamen Auftritt hat. Ähm, natürlich, Homepage ist sowieso eindeutig, dass man sich selbst also auf der Homepage dann äh, das Ganze wir, ausschlachtet. Ja. Aber dann ist auch sehr viel ähm, natürlich dann Mund-zu-Mund-Propaganda. Das heißt, ähm, Sie, wenn der Markt ja relativ klein ist, kennt, kennen sich die einzelnen Player und mhm. sehr viel passiert dann auch hinterm Vorhang. Das kann man natürlich dann nur beeinflussen, wenn man jetzt eine gute Business Relationship aufgebaut hat.
0: Ja, jetzt kann ich mir trotzdem vorstellen, ich meine, auf der einen Seite 10 Milliarden Konzern und auf der anderen Seite mit aller Wertschätzung sozusagen immer noch ein sehr junges Unternehmen, ähm, sicherlich haben die im Konzern hunderte von Partnern in eurer Größe zu dem Zeitpunkt, wie, wie schafft ihr es da sozusagen, dass die in, einer, in einem Press Release euch mit erwähnen oder dass die auf der Trade Show euch mitnehmen, das ist ja schon eine extrem hohe Relevanz, die da ja. notwendig wird, dass das passiert, ähm, ja. was sind da so, ja, deine, ja. deine ja. Empfehlungen?
1: Ja, also in unserem Fall war es halt tatsächlich so, dass es ein komplette, also wir haben einen komplett neuen Lösungsansatz ermöglicht von Discontirer, das heißt in, in diesem Fall ist es so, Uh, was uh, Diskantier gemacht hat, ist, sie haben gratis Pressure-Checks gemacht bei ihren Kunden. Also das heißt, das sind, das sind die ähm, Autos sind einfach vorgefahren, da ist der Reifendruck kontrolliert worden. Und mit unserer Technologie hat man dann zum Beispiel äh, die ganz spezifische äh, Nummer auf dem Reifen auslesen können, äh, voll automatisiert praktisch dann mit einem, äh, einem Mobile-Device und hat dann im Backend kontrollieren können, ob jetzt da ein Recall auf diesem Reifen ist oder nicht. Also das hat man eigentlich mit dem Slogan Uh, dass, man, dass man die Straßen sicherer macht. Diesem, mhm. diesem Slogan ist man dann näher gekommen. Das heißt, mit unserer Technologie waren sie die Ersten, die es geschafft haben, so uh, 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 sicherzustellen, dass die Kunden mit, mit, mit sicheren Reifen dann wieder praktisch die, äh, den, 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 den Tireshop verlassen, sozusagen. Also, das war
0: jetzt. Entschuldigung, wenn ich nachfrage, Recall heißt sozusagen, es gibt wahrscheinlich bestimmte Modelle, die irgendwelche Sicherheitsproblematiken haben, genau. wo, wo ja. der Kunde nochmal zurück müsste und ihr habt das ausgelesen per Foto und dann wurde sozusagen, gab es eine Meldung, okay, hier gibt es einen... Hier es einen Call to Action für den Kunden. Wir müssen eigentlich Reifen getauscht werden oder nicht, und dadurch wurde der, wurde der, der sozusagen der Kunde ist sicherer genau. gefahren. Habe ich das so richtig genau. verstanden? Genau, das ist
1: einer von 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 äh, von dem Also well es ist auch das äh, an sich, dass man das dokumentieren muss und etc., Ist natürlich dann noch andere Aspekte, aber im Prinzip ja ist durch das Scannen, also von äh, von dem, dass sie da Videoframes nehmen mit einer normalen Kamera und dann kommt man instant, erhält man sofort. Ähm, die Information, ob der jetzt der Reifen sicher ist oder nicht. Und da gehen wir in die Richtung, gehen wir weiter, dass wir jetzt überhaupt sagen, wir sind dann der Experte, der diesen Tire-Expert in jede in, 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 in jede Hosentasche bringt. Das ist ja unser praktisch das ist unser Ziel dann auch, weil wir dann auch mit der Profiltiefe und mit der Anbindung an anderen Datenbanken sofort sagen können, ob ein Reifen sicher ist oder nicht. Und das ja. könntest dann du auch mit deinem Handy Uh, und uh, viele Tire-Retailer uh, haben ja dann auch uh, B2C-Apps, das heißt eben dem B2B2C-Use-Case uh, ist es dann auch ein normaler Leverage, weil uh, de facto du dann rausgehen kannst, uh, machst einmal kurz einen Scan von deinem Profil und von der Seite vom Reifen und du weißt sofort, ist dieser Reifen sicher, ist er nicht sicher und in der Zukunft, wie viele Kilometer kannst du noch fahren mit dem Reifen, also so so so, so geht da geht die Richtung hin de facto.
0: Super spannend, also das heißt, ihr, ihr habt diese Relevanz bei eurem Kunden geschaffen und ihr sagt, okay, das Versprechen, was der eigentlich gegenüber seinen Endkonsumenten hat, ist sicheres Fahren oder wir sorgen dafür, dass der Kunde sicher fährt und ihr habt sozusagen euren Use Case genommen und habt habt darüber nachgedacht, wie können wir dieses Versprechen unseres Kunden an deren Kunden irgendwie erfüllen und dadurch habt bei denen, sage ich mal, wirklich eine hohe Relevanz bekommen, die haben euch wahrscheinlich als Technologiepartner verkauft, als jemand, der sozusagen den Kunden in der Vision näher bringt sehr, sehr, sehr spannend, weil ich glaube, diese Relevanz zu schaffen, das ist ja schon nicht, nicht einfach für, für junge Unternehmen, ja, also gerade bei großen Playern. Ähm, Finde ja. ich, find ich eine sehr interessante Sache.
1: Und die Nuance ist dann auch, dass de facto die Innovation, dieser Kunde hat diese Innovation vorangetrieben, aber wir ja. waren trotzdem dabei. Und dann weiß ja. jeder, dass ja trotzdem wir trotzdem wird worden, waren, aber de facto... Das, ähm, der Kunde vom Gefühl her auch diese Innovation vorangeht, der war der Erste. Also das heißt, diese Chance, dass man sagen kann, du kannst diese Geschichte erzählen und du bist der erste Tire-Retailer in den Staaten, der diese Geschichte erzählen kann. Das war dann das
0: ja Kann ich mir super vorstellen, hat einen extremen Mehrwert, auch wahrscheinlich für die einzelnen Personen, die mit euch das Projekt gemacht haben intern als Champions. Glaube ich, ein sehr cooler äh, Career-Enabler. Jetzt hast du vorhin eine Sache gesagt, die überraschend war. Du hast gesagt, okay, ähm, wenn ich in die Staaten gehe, dann kann ich eigentlich relativ viel von hier machen oder mit ein paar Leuten in der gleichen Zeitzone und ich kann rüberfliegen, je nachdem, wie hoch oder niedrig äh, die Touchpoints im Sale sind. Und das ist ja eigentlich was, wo ich das Gefühl habe, dass jeder VC oder jeder VC oder viele sagen, äh, nee, wenn du in die USA gehst, dann brauchst du ein Team vor Ort, dann muss der Gründer sechs Monate rüber, dann muss das Team dahin, äh, von hier geht überhaupt nicht. Ähm, hol es mal ab, das scheint ja so, als wenn ihr ein bisschen anderen Ansatz hatte und es trotzdem gut funktioniert hat.
1: Ja, also ich glaube, prinzipiell ist es so, es gibt ja kein schwarz-weiß, also es gibt viele Modelle, die dann funktionieren, das ist dann äh, äh, von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Ähm Bei uns war es auch so, es war ja de facto, wo wir angefangen haben zu skalieren, ist ja dann auch die Pandemie dann relativ zeitnah gekommen, das heißt, wir waren eigentlich so, wir haben eigentlich nie ähm, ein normales Jahr gehabt fast, also kann man eigentlich fast sagen, in der Zeit, wo wir äh, äh, praktisch diese Expansion vorangetrieben haben und bei uns hat das ähm, recht gut funktioniert. Ich würde es einmal sagen, im Playbook, wenn man es jetzt normal erzählen würde, könnte ich sagen, in der Discovery-Phase, schau, dass du viel aus deinem Kernmarkt heraus machst, schau, dass du den Product-Market fit hast und das Hobby ist gut am Market, dann funktioniert das, du weißt, wie lange die hier sind etc., dann baust du dein business Model und dann skalierst du schon vor Ort das ist so, sage ich mal, das glaube ich, eine Standardprozedere, was ja bei äh, bei den meisten auch Sinn macht und dann heißt auch, geh rüber. Ich glaube, dass dass jemand fix dort vor Ort sein muss, ist gar nicht das Relevanteste. Es braucht viele tension das heißt, äh, und die ähm, äh, Amerikaner, also praktisch äh, Mitarbeiter im amerikanischen Unternehmen, müssen auch wissen, dass das eine strategische Bedeutung hat. Mhm. Ähm, äh, das heißt, äh, in unserem Fall hat es äh, ehrlich recht gut funktioniert, dass wir noch viel aus Europa auch gemacht haben. Mhm. Ähm, weil wir auch ähm, das, äh, äh, und das ist ganz wichtig, dass du viel auch dokumentierst, äh, dass die, wenn, wenn, wenn du zum Beispiel jetzt sagst, in den USA hast du Account Executives, aber du hast es nicht von Anfang an Fullblown Pre-Sales, Customer Success und alles Support und so weiter, sondern hast einmal nur eine, eine kleine äh, Rolle, dann ist es umso wichtiger, dass du alle kritischen Informationen verfügbar hast rund um die Uhr. Ähm, ich glaube, das äh, haben wir dann recht gut gemacht, dass wir ähm, das sichergestellt haben. Natürlich haben wir geschaut, dass dann auch wir Offsites haben, wo die Amerikaner dann hergekommen sind diese äh, und dann auch diese Kulturmittel mitnehmen und wir sind oft hingeflogen. Ich meine, ich war ja dann auch zwei Monate dort, aber dann ist gerade die Pandemie ausgebrochen. Dann bin ich wieder zurück. Also es war gerade, ähm, bin ich gerade durch New York spaziert und habe die Stadt noch nie so ruhig erlebt. Alle ja. äh, Flüge schon gestrichen, Rückflüge und so weiter. Ähm, also das heißt ich glaube, es funktioniert so oder so, wenn man dann wirklich super hochskalieren will, braucht schon eine Präsenz. Aber man kann es okay. relativ lang ohne, also man kann relativ lang mit weniger äh, Präsenz auch äh, Fuß fassen.
0: Nichtsdestotrotz, hattet ihr, wie ich verstanden habe, ein paar Leute vor Ort, die da auch gearbeitet haben? Was würdest du sagen, sind so die Ressourcen, die man vor Ort ansiedeln sollte, die man sozusagen vor Ort im Team haben sollte, die dann remote sozusagen mit einem wahrscheinlich zusammenarbeiten?
1: Hm. Ähm, ja, also Account Executives ist einmal super wichtig äh, und dann, ähm, was wir äh, schon gemacht haben am Anfang, dass wir sehr gute Leute für ein paar Monate mit rübergenommen genommen haben, wie wir die Account Executives gehabt haben, weil das natürlich äh, es gut ist, wenn man dieselbe Zeit zone hat. Wir haben ja auch ähm, East Coast ausgewählt äh, wegen der Zeitverschiebung und wegen dem Overlap ähm, und weil er... Ähm, weil das Hinfliegen auch viel einfacher ist, natürlich, also es sind so pragmatische Ansätze einfach, die glaube ich, ähm, äh, dann eh jeder so wählt äh, und äh, das ist einmal das Wichtigste und dann würde ich sagen auch äh, pre und Marketing. Marketing mhm. ist total wichtig, wir haben halt auch in ähm, Österreich zum Beispiel in der, äh, 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 in der Gruppe äh, amerikanische viele amerikanische Mitarbeiter gehabt, also wir, werden über, wir haben über 25 unterschiedliche Nationen gehabt und auch viele amerikanische Mitarbeiter, das heißt die haben das am Anfang ein bisschen kompensieren können, damals war der Head of Marketing auch Amerikaner, weil das Messaging natürlich ganz anders ist, wie ein Europäer das machen würde, das heißt das Marketing ist dann schon wichtig, dass das dann auch in den USA auch angesiedelt wird, also die würde eher sagen für Awareness Creation Marketing und Account Executives, das wäre so, dass er sich als wichtig erachten würde am Anfang, ja. Jetzt hast du schon
0: einen spannenden Unterschied angesprochen zwischen USA und äh, dem Dachmarkt und dem europäischen Markt. Jetzt seid ihr schon einige Jahre aktiv. Hol uns doch einmal ab. Wa was sind denn so die Learnings zu den größten Unterschieden, die man vielleicht, wo man froh wäre, da vorher zumindest so ein paar Hinweise schon zu haben und nicht einen schmerzhaften eigenen Lernprozess zu all diesen Sachen durchlaufen muss?
1: Ja, also einerseits ist es so, dass ähm, Amerikaner sich wahnsinnig gut verkaufen. Das sind durch und durch verkaufen sie wahnsinnig gut. Also äh, man braucht nicht erwarten, dass der erste gleich ein äh, äh, Jackpot ist. Das, mhm. ähm, das ist so. Also mit dem kann man rechnen. Äh, da müsste man auch oder sollte man generell in einem äh, Hiring-Prozess viel viel stärker nachfragen, wir ähm, mal ganz spezifisch, ähm, äh, wenn jetzt wenn es Geschichten sind werden und dann auch Reference Calls einholen etc. Das äh, und man muss immer bereit sein, auch Mitarbeiter gehen zu kündigen. Also, und da muss man die, und, und das ist was anderes, man glaubt oft in den USA geht das alles super easy und das ist ja alles at-Will äh, Employment. Und äh, ich kann das von heute auf morgen machen. Das ist jetzt, wenn man die nötige Vorbereitung hat, ähm, dann geht das auch leichter. Aber sonst ist es nicht so. Also, wenn man jetzt ähm, geklagt wird von Mitarbeitern, dann ähm, kann das ganz schön aufwendig werden und langwierig und auch sehr teuer. Das heißt, das müsste man sich gut vorbereiten auf jeden Fall. Mhm. Das ist, glaube ich, äh, ganz essentiell.
0: Und wenn du sagst, sozusagen in einer Anstellung verkaufen sie sich gut, dann geht es wahrscheinlich sozusagen wirklich um die Anstellung von den ersten Sellern. Äh, ja, also klar. Dass da, ja. da wirklich mentalitätsseitig sehr große Unterschiede sind zu den Sellern hier in, in Deutschland und auch der Recruiting-Prozess wahrscheinlich ein bisschen anders aufgestellt sein muss. Genau. Ja. Okay, auf Kundenseite. Lass mal auf Kundenseite vielleicht einmal gehen. Du hast schon gesagt, okay, es ist schnellere Saleszyklen, es gibt irgendwie eine höhere eigenständige Entscheidungsbereitschaft, äh, es gibt höhere Budgetverantwortung. Ähm, hört sich per se erstmal an, dass grundsätzlich Technologieentscheidungen schneller und mutiger getroffen werden. Äh,
1: ist es generell so oder waren das so Einzelfall, Einzelfälle, wo ihr das festgestellt habt? Na, das sehen wir generell so und das äh, spiegelt sich auch mit den Erfahrungen, die andere erlebt haben, die diesen Schritt gewagt ähm, ähm, haben. Äh, was man auch sieht, ist, dass sie dafür schneller praktisch wieder den, also dass der, der Churn prinzipiell höher ist und sie dann schneller das ja. wieder fallen lassen, wenn es dann doch nicht so eintritt wie geplant. Also jetzt in Deutschland, wenn ich das jetzt vergleiche, in Deutschland hat man immer die Mentalität des Engineers. Ja? Also da muss alles wir, perfekt passen. Die habe alles äh, von äh, von jedem Blickwinkel betrachtet und dann roll ich das langsam aus und dann passt es aber. Ja? So, oft, so ist es in den Staaten ja nicht so. Also da ist ähm, sehr stark, okay, das, die Begeisterungsfähigkeit da, äh, Begeisterungsfähigkeit da. Und dann probiert man was auch aus. Wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Ja?
0: Das heißt, habt ihr unterschiedliche Login-Zeiten, was eure Verträge angeht? Also in dem Moment, wenn ihr das wisst, also dass sozusagen äh, Kunden schneller churnen, macht es ja vielleicht Sinn, längere Vertragslaufzeiten von Anfang an zu machen? Oder ist es dann so, dass die Kunden das einfach nicht mitgehen? Also gibt es Unterschiede, wie ihr Pricing und Durations gestartet habt in äh, in, in DACH und in den USA?
1: Ja, da also gibt es ja einige Unterschiede an sich vom... Äh, von äh, Mehrjahresverträgen, das sind wir aber gleich. Also, wir versuchen immer, äh, mindestens zwei Jahresverträge abzuschließen, auch in Europa. Äh, liegt auch daran, dass es natürlich aus der Risikobedachtung einfacher ist, weil, wenn man sehr viele äh, äh, Jahresverträge sind, dann oft über den Jahreswechsel. Und äh, Mehrjahresverträge zu haben, da ist, äh, also führen auf jeden Fall dazu, dass man weniger Risiko hat. Das ist immer, also das ist man Europa, schläft etwas besser. Genau, es ist in Europa gut, genauso wie in den, in den Staaten. Ja. Aber das geht auch oft nur dann, wenn man eh schon ein bisschen so am Proofpoint hat. Also gleich am Anfang hingehen, keiner kennt dich oder deine Lösung und dann einen zwei jahres abschließen zu wollen, funktioniert meistens nicht. Aber dann natürlich relativ rasch, diesen Schritt zu machen, ist sicher vorteilhafter. So, ja. Nee, bitte. Nein, nein, also genau, und sonst ist, ist es schon so, dass wir auch jetzt merken, dass in den USA ein bisschen ein anderer, also der Wind gedreht hat, ähm, was das ähm, Thema Budget angeht, ähm, mhm. da wird es auch nicht mehr, äh, Wild Wild West was in eh nie, aber ich sage jetzt einfach mal, Wild Wild West ist es auch nicht mehr, äh, aber es ist ähm, definitiv so, dass äh, wir da sehen, dass der Markt dann noch ganz anders ist und dass er vor allem ein Amerikaner am besten an einen Amerikaner verkauft, das ist schon so. Und dass das war am Anfang schon. sehr schnell, genau. Ja, also das ist, deswegen ist es schon wichtig, dass man da eine Präsenz auch hat, auch um die Bedeutung zu zeigen für einen Kunden. Jetzt ist man da. Man hat eine US-Gesellschaft.
0: Jetzt sind wir gerade bei den Verträgen. Ich hatte den Marcel Hollerbach hier zu Gast. Die haben auch mit Products Up eine relativ große US-Expansion gemacht und der meinte so, die haben ihr Pricing im Vergleich zu Dach signifikant nach oben positioniert und haben für das gleiche Produkt deutlich höhere Preise erreichen können. Ist es bei euch ähnlich und ist es auch eine Empfehlung zu sagen, okay, wir müssen über den Preis irgendwie Wert symbolisieren oder auch eine Wertmessage nach außen spielen und es macht total Sinn, seine Preise nach oben anzupassen?
1: Ja, das haben wir auch gemacht, ja. Also wir haben an sich äh, Value-Based Pricing, das heißt, wir, wir haben natürlich intern auch Preislisten, aber eigentlich äh, ist da nichts, wir schicken keine Preislisten an Kunden, ähm, ja. äh, sondern äh, das wird eigentlich im Zuge des Sales Funnels äh, mit dem Kunden auch erarbeitet, weil wir ein sehr starkes Value-Based Pricing haben und äh, es für einen Kunden ganz andere, äh, sagen wir wirtschaftliche Relevanz hat die Lösung als für einen anderen Kunden. Und gerade in den USA ist es schon so, dass natürlich der, äh, die Preise viel höher sind, die erzielbaren höher sind. Ja.
0: Also ihr würdet für pro inkrementelle Einheit Wert, die ihr generiert, in den USA einen deutlich höheren Preis nehmen als als hier in Dach. Das ist schon der Fall, ne? Und vom Faktor her kannst du sagen, okay, ist 20 Prozent höher, 100 Prozent höher. Also was ist so, einfach um Gefühl vielleicht zu bekommen, ähm, was als Orientierung dient?
1: Ja, ist schwierig zu sagen, aber es ist schon oft das Doppelte auch, ja. Ja, aber
0: das ist ja schon spannend, ja. Also wenn man über pre höhere Preise nachdenkt, dann denken wahrscheinlich viele über ja 10, 15 Prozent. Das ist schon sehr signifikant, ne? ähm, das ist, Es interessant.
1: ist auch bei uns so, dass, ähm, auch da muss man jetzt sagen, ist, äh, wir haben teilweise keine, wir haben ja keinen Markt, wo wir sagen, wir sind einer von vielen. Wir sind ja. äh, teilweise der Einzige, der das kann. In manchen Segmenten sind wir der Einzige, der das kann. Das, kann, das hat Vorteile und Nachteile. Der Nachteil ist, du musst den Markt völlig selbst aufbereiten. Äh, ist ein großer Nachteil. Wenn ich jetzt äh, irgendwo in einem Magic Watch wäre, dann wäre es was anderes. Dann kann ich sagen, ich bin dort, ich kann das und der, im Vergleich zum anderen, was machst du? Magst, ja, dann habe ich natürlich. Dann ist es weniger value-based, weil äh, dann hat sie irgendwo ein Preis manifestiert und dann kann ich sagen, warum ich ein bisschen drüber liege oder drunter liege. Ja? Äh, äh, aber in unserem Fall ist es schon, äh, haben wir sehr viel Spielwiese, was es angeht. Dafür müssen wir halt sehr viel in der Überzeugungsarbeit leisten. Ja, viel
0: problem education viel solution education ja überhaupt erstmal den den Kunden klar machen was ihr da könnt und, und warum das von Nutzen hat verstehe ich total in Anbetracht der Zeit also ich würde gerne nochmal so vielleicht zwei Punkte von dir hören wo du denkst oh Gott da sind wir wirklich zwei Sachen die sind echt schief gelaufen in den USA die würde ich die würde ich heute einfach komplett anders machen da habe ich wirklich viel gelernt da bin ich erstmal gegen eine Wand gelaufen. Hast du so ein, zwei Sachen, wo du sagst, hey, das war schmerzhaft für uns, äh, das würde ich gerne anderen vielleicht mitgeben, äh, den gleichen Fehler nicht zu tun?
1: Ja, also ich würde ähm, auf jeden Fall eine IPLI auch abschließen, also eine Versicherung äh, gegen äh, Claims, äh, wenn Aha. also ich schauen, dass das Setup passt. Employee-Handbook ist auch wichtig, wenn ich skaliere vorher, also wo alles Mögliche festgehalten wird, was für Verantwortlichkeiten sind, welche... Kultur praktisch und Habits wir pflegen, etc. Also sehr viele ähm, Themen, die äh, und, äh, im Falle eines Streitfalls einfach für dich sprechen und auch sehr viel dokumentieren, wenn es um äh, Kündigungen geht. Weil was man nicht will, ist jemanden nicht zu kündigen, kündigen aus der Angst, der könnte dich verklagen. Also mhm. ähm, das heißt, ich habe den Schmerz ja auch selber mitgemacht, das ist ein super langwieriger Prozess und je nachdem in welcher Phase ist, ich meine, wir sind in der Phase, wir haben zwar ein Legal Department etc. und sind, wenn ich, wenn ich jetzt ein kleineres Unternehmen wäre und dann trifft das, dann setzt das, kann das einmal die Firma lahmlegen und das wissen die auch und dann bist du relativ schnell in einem Vergleich, in einer Vergleichsverhandlung und die streckt sich über Monate und ist super langwierig etc. Also das heißt, da das Setup richtig aufzubauen, auch relativ früh schon würde ich das machen, und und da dokumentieren Ziele, Zielerreichung etc., sodass es da keine Themen gibt. Also es ist jetzt nicht so, dass das häufig immer passiert, aber es passiert immer häufiger und das ist halt in den USA auch die Kultur, das ist halt, das gehört dazu, dass man geklagt wird, wenn man jemanden ja. gehen lässt. Also ich glaube, diese Illusion, dass es so wie in Europa das oft ist, dass das dann nicht so eintritt, ist, die gibt es halt dort nicht. Also das heißt, da braucht man das Setup.
0: Und da das wahrscheinlich ich, würdest du auch sagen, macht es sicherlich Sinn als 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 deutsche Firma sich da irgendwo extern einen Rat zu holen und jemanden, der sich mit Arbeitsrechten USA und der Vorbereitung der präventiven Aufsetzen von solchen Systemen ein bisschen auskennt und damit Rat zur Seite steht, oder?
1: Definitiv. Ja. Und das okay, ist ich, ich verstanden. Ja, ja. also ich glaube, das ist schon, das ist dann, das kann oft sein, dass, das, ähm, dass du es nicht brauchst. Also im Gehe davon aus, dass du es immer brauchen wirst, wenn du eine gewisse Größe hast. Also, aber du kannst ja mal ähm, nachfragen bei allen anderen und schauen, ob die das äh, noch nie erlebt haben. Aber prinzipiell wirst du es immer haben ab einer Größe. Wenn du relativ klein bist, dann wirst die, wird sie vielleicht nicht treffen. Aber im Prinzip ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch und die, du willst nicht, äh, du willst frei in deiner Entscheidung sein. Also deswegen ist das, glaube ich, schon ein wichtiger Faktor, den man nicht äh, äh, vernachlässigen sollte. Und dann ist eben wirklich ganz wichtig, ein ganz spitz in den Markt zu gehen, ja. Das ist, das ja. würde ich sagen, Das haben wir eben nicht gemacht damals so extrem. Also wir, und, und, dass du die Fähigkeit hast und auch den Willen, dich schnell äh, anzupassen an der Also Meilensteine setzen und schnell anpassen. Nicht in a c more trap falle äh, tappen, sozusagen, sondern wirklich ganz klar äh, schauen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Du willst aber nichts, und das am besten vor eine Skalierung, weil du willst nicht hochskalieren und dann in die Discovery-Phase gehen. Das, ähm, wird dann auch wahnsinnig teuer. So, das wären jetzt, glaube ich, glaub, die, die Key Learnings. Ja. Ich
0: glaube, das sind zwei sehr, sehr gute Erfahrungswerte von dir, äh, die anderen viel Geld und vor allen Dingen Ärger sparen im ersten mhm. Fall, Ja, äh, also ich glaube, das Legal-Thema hat, hat keiner wirklich Lust drauf und kosten irgendwie immer extrem viel Energie aus meiner persönlichen Erfahrung. Äh, wenig Mehrwert stiften, daher ist, glaube ich, hier guter Rat, äh, am, am Anfang extrem wichtig. Ähm, ich fand die Einblicke von dir sehr, sehr spannend und sehr, sehr wertstiftend. Daher an der Stelle erstmal großes Dankeschön für, für deine Zeit und das Teilen deiner Erfahrungen in, in den USA, Christoph.
1: Ja, danke dir. Hat mir großen
0: Spaß gemacht, aber bevor ich dich entlasse, gibt es hier bei Artist R immer noch eine nicht-inhaltliche Abschlussfrage. Ja? Und äh, wir sind kulinarische äh, Liebhaber, das heißt, wir suchen immer nach guten Empfehlungen äh, in der Stadt des Gastes, und ich glaube, bei dir ist es Wien. Mhm. Ähm, wenn du einen Restauranttipp für uns hast, das kann Frühstück, Mittag, Abendessen, eigentlich alles sein, äh, von der Dönerbude bis zum Sternerestaurant, gibt es, gibt es das, wo unsere Artisten, wenn sie mal in Wien sind, unbedingt mal hingehen sollten und wenn sie, wenn sie lecker essen wollen?
1: Ja, das ist eine, eine gute Frage. Die Frage ist, ob ihr wienerisch essen wollt. Du bist, da, du bist da völlig frei. Also Wienerisch ja. ist, glaube ich, super, super gern gesehen und willkommen, würde ich sagen. Also wenn es Wienerisch sein soll, dann würde ich das Nestro empfehlen und das hat auch einen eigenen ähm, Nutzen, weil unser Büro ist in der Nähe und dann äh, würde ich kommen und euch einladen. Ja? Oh, also das,
0: das ist mal eine spannende Offerte, also wer Lust hat und mal in Wien ist und gerade die Folge hört, sagt gerne Bescheid, meldet euch bei Christoph oder bei mir, ich verbinde euch gern. Das Restaurant nehmen wir wie immer in die Shownotes. Vielen Dank, Christoph, vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch ein erfolgreiches und wahrscheinlich in dem Fall etwas ruhigeres 2025 nach Corona und den ganzen ja. anderen, wie du schon meintest, externen Effekten. Jedes Jahr hofft man ja eigentlich, dass es mal vielleicht ein bisschen ruhiger durchläuft. Wir werden dranbleiben, wir werden uns beobachten und ich freue mich, dich hier mal wieder zu begrüßen. Danke für deine Zeit und bis zum nächsten Mal.
1: Danke, Julius. Hat Spaß gemacht.
0: Gleichfalls. Ciao, ciao, mein Lieber. Ja, yeah, ihr Lieben, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören in dieser Woche. Wenn ihr Feedback für uns habt, dann schreibt mir gerne julius.artist.net oder sendet mir eine Direktnachricht auf LinkedIn. Wir freuen uns über Kritik, aber natürlich auch Lob. Wir freuen uns auf eure Verbesserungsvorschläge und den Wunsch nach neuen Gästen. An der Stelle ein Hinweis auf den Artist Circus. Nur noch zwei Monate bis zum ersten Festival für Europas Tech Seller und Customer Success Manager. In Berlin an einem Freitag mehr als 500 Seller und Customer Success Manager haben schon zugesagt. Mehr als 80 Teams werden da sein und es sind noch zwei Monate. Das heißt, die letzten Tickets gehen jetzt in den nächsten vier Wochen raus. Wenn ihr noch dabei sein wollt, dann schaut auf die Homepage www.artist-circus.com. Dort findet ihr alle Informationen zu Speakern, zu den Workshops, zu den Masterclasses, zu den Teams, die schon dabei sind, zu der Tech und den Service-Tools, die wir vor Ort haben wollen, zum Ausprobieren und natürlich alles zum Abendprogramm, den Competitions und weitere Infos. Lasst euch das nicht entgehen. Wir freuen uns auf euch. Am 19. April, dem Freitag, wird es ganz tags den Artist Circus geben und natürlich eine super Gelegenheit, um das ganze Wochenende in Berlin zu verbringen. Der Frühling kommt, die Stadt wacht wieder auf. Das war's von mir. Ich freue mich auf nächste Woche. Schaltet wieder ein. Bis dahin, viel Erfolg gutes Bauen und bis dahin, das war's von mir, der Julius. Ciao, ciao!